0: El general de Transmilenio es Felipe Andrés Ramírez Butrago. ¿En qué le afecta al buen funcionamiento del
1: sistema Los Colados? El 15% de las personas que se suben a Transmilenio se cuelan. Son 220 mil millones de pesos al año.
2: ¿Estamos cerca de tener en algunas
0: zonas de Bogotá Transmilenio 24 horas?
1: No tan cerca, tenemos que hacer los estudios. Yo tengo que cuidar la sostenibilidad del sistema. Yo no puedo poner en riesgo que un día yo le diga a la gente ¡Uy, perdón, es que nos equivocamos, pusimos muchas rutas nocturnas y ahora no puedo prestarles el servicio en la mañana!
3: Que no se acabe su día. Sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: Hoy sábado 7 y mañana domingo 8 de marzo de 2020 en la extra promo Jumbo Paga 2 lleva 4 en el PIB, Sabital, Dove, Rexona, Sedal, Axe, Ego y muchas marcas más. Combínalas como quieras. No aplican ofertas armadas, aplican condiciones y restricciones.
2: Si sí es, es humor, la verdad, esto el dólar casi a 3.600 me tiene supremamente triste. ¿Quiénes son los más afectados? Esto afecta más que todos los que importan. Por ejemplo, los líderes sociales no se verán afectados porque según una mini no importan
3: tanto. Está en Blue Radio. La
0: Escuchemos al primer
3: mandatario. El es es
5: advertible de tiempo atrás y da la propagación del virus en el mundo. Ha sido reportado un caso. Este fenómeno demanda de todos nosotros como país que estemos en primer lugar unidos. En segundo lugar, que tomemos todas las medidas de prevención y de higiene. La mejor herramienta de prevención es cumplir además esos protocolos en esas campañas y que nosotros entendamos la responsabilidad individual que tenemos. Vox Populi. Todos los pastor Collie les dice la así
3: de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu porque la verdad es de todos.
6: A la una de la tarde, dos minutos, momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de Colombia y el mundo hasta esta hora. Mucha atención, porque a partir del miércoles empieza a regir un pico y placa de 24 horas en Medellín y el Valle de Aburrá. Es una medida extrema, pero además polémica en medio de la contingencia ambiental que tiene a los antioqueños en estado de alerta desde hace más de nueve días.
4: También en estado de prevención hace un mes, Susana. Silvia, la medida de pico y placa de 24 horas que acaba de anunciar el área metropolitana y que empezará a regir desde el próximo miércoles 11 de marzo, se toma en medio de una contingencia ambiental con un panorama desolador para la ciudad y el Valle de Aburrá. En este momento hay siete estaciones de monitoreo en color rojo y las demás están en color naranja, todas con niveles por encima de 40. La medida en la que se restringe el uso de vehículos por 24 horas para cinco dígitos se extenderá hasta que sea necesario y los niveles de contaminación hayan disminuido considerablemente así lo anunció el director del área metropolitana Juan David Palacio
3: arrancaríamos con una nueva medida a partir del miércoles sería una medida de todo el
7: día sería hasta que podamos superar esta etapa, esta nueva orden y aplicaría de lunes a sábado
6: una de la tarde tres minutos, Susana están entre otras cosas sugiriendo ¿Que el clásico antioqueño se suspenda o el partido que hay esta tarde por cuenta de las medidas y la contaminación del aire?
4: Sí Silvia, eh, el Inder de Medellín eh, no es un clásico antioqueño es un partido que se juega hoy a las seis y diez de la noche de la tarde, está programado Independiente Medellín Millonarios, el Inder de Medellín canceló todas sus actividades deportivas y lo que hizo fue recomendarle a la DIMAYOR a través de una carta suspender el partido que hay esta noche esto dijo la directora del Inder
2: Todas las ofertas del de Inder todo lo que es fomento y además también actividades que hay como ciclovías, hubo otras actividades que, que son de nosotros y fueron canceladas.
4: Eh, Silvia, vale la pena aclarar que esta nueva medida se tomó a través de un nuevo acuerdo metropolitano. Había antes un decreto, pero esta vez tuvieron que hacer un acuerdo metropolitano, el cual tuvieron que votar los 10 alcaldes del Valle de Aburrá. Pero parece que no todo fue una votación pacífica, pues mientras que algunos alcaldes como los de La Estrella y Caldas manifestaron su apoyo, el alcalde de Girardota fue enfático, dijo que no estaba de acuerdo con esta medida y fue un fuerte cruce de opiniones en esa rueda de prensa en que se anunció esa nueva medida. Esto dijo Diego Agudelo, alcalde de Girardota.
5: Quiero que quede claro que el alcalde de Girardota no está de acuerdo con esa medida de pico y placa. Eso no va a servir para esta situación. No va a servir. Ya lo llevamos haciendo y la situación no va a mejorar si es con pico y placa. Intervengamos las empresas.
4: Es importante, Silvia, recordarle a los oyentes que esta medida de pico y placa 24 horas empieza el próximo miércoles y que hasta entonces, es decir, lo que resta de hoy sábado, domingo, lunes y martes, se mantienen las medidas que ya había anunciado el área metropolitana.
6: Pues eso es lo que pasa en Medellín, pero la calidad del aire en Bogotá tampoco mejora a pesar de la medida de pico y placa que empezó a regir desde hoy a las seis y media de la mañana, o por lo menos mejora parcialmente, Camilo.
1: Pues mire Silvia, hablábamos esta mañana que había dos puntos de monitoreo que se encontraban en alerta naranja, ya solo queda uno de ellos, sin embargo permanecen los puntos de 13, 12 en alerta amarilla, la restricción del pico y placa para vehículos eh, particulares comenzó esta mañana a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 6 y 30 de la tarde y las autoridades han manifestado que en este momento se han impuesto 163 comparendos, 81 de ellos a vehículos y 82 a eh, motocicletas que particularmente son los que han mm, cometido pues digamos y no han respetado las restricciones el coronel Rolfi Jiménez, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, resaltó sin embargo que hay buen comportamiento por parte de los ciudadanos.
5: La gente esté llamando, numeral 767 al, al 123 de la Policía Nacional y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan también a, las, a través de las páginas en internet está toda la información eh, lo que quiere decir que si sí hay esa voluntad y esa eh, el compromiso de la ciudadanía por cumplir esta medida y por contribuir al medio ambiente en la ciudad de Bogotá.
1: Seis y media de la mañana y acaba a las seis de la tarde.
6: Exactamente, para que la gente tenga presente, sí, hoy si usted tiene su carro con número de placa impar, tiene pico y placa hasta las seis de la tarde.
1: Hasta las seis de la tarde y mañana el pico y placa será en los horarios de seis y media de la mañana a dos de la tarde que aplicará para vehículos particulares y motocicletas.
6: Esos con placas terminadas en número par.
1: Eh, mañana es número par, sí, señor. Muy
6: bien. Óigame, Camilo, a propósito de todo esto, el secretario de Movilidad confirmó aquí en Primicia, en Blue Radio, que ya la alcaldía tiene el programa para poner fin a la operación del SITP provisional. Muchos dicen que esos son cafeteras. El viernes, es decir, ayer hubo un incendio en uno de estos buses, son los que más contaminan la ciudad.
1: Lo ha dicho justamente debido a los problemas que se ha tenido con este modelo que precisamente se había nombrado como SITP provisional porque iba a ser una medida temporal en la administración de Gustavo Petro, pero que ya lleva dos alcaldías. Por esa razón, Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, manifestó que el distrito tiene listo el modelo para renovar la flota antes de diciembre del año 2021. <risa>
8: Vamos a ver entonces cómo ya en los próximos meses hay un contrato de concesión habilitado para restablecer 1.441 buses y vamos a ver entonces cómo esta flota de aquí
7: a diciembre de 2021 se va a ir renovando, generando mejores servicios y mejores condiciones para los paraderos.
1: ¿Cómo va a funcionar? Esto indica que los actuales operadores deberán comprar los buses a los particulares que están operando el SITP provisional para aplicar el modelo de chatarrización y posteriormente adquirir los nuevos buses que podrían ser a gas o eléctricos, de acuerdo a lo que haya estipulado en la licitación que está contemplando Transmilenio.
6: Muy bien, Camilo, vamos a cambiar de tema. A esta hora las autoridades en el departamento del Cauca se reúnen para tomar medidas urgentes por la situación de orden público en zona rural de Argelia. Son al menos 270 las personas desplazadas de su territorio. Es bastante complicada la situación de orden público en esa zona, Víctor.
0: Sí señora
8: Silvia, buenas tardes. Sigue siendo muy complejo el panorama en este municipio del sur del departamento del Cauca, donde son constantes los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional desde la tarde del jueves. A esta hora se adelanta el, en el casco urbano de Argelia el Comité de Justicia Transicional en el que se evalúa la situación de orden público. El alcalde de ese municipio, Jonathan Patiño, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acompañe a la población.
7: Reconocemos que en el país hay un conflicto y que le gustemos una solución a ese conflicto, una solución que sin duda debe ser dialogada, negociada, porque es visto y que por la fuerza pues lo
0: único
5: que nos dejan son gente herida, gente desplazada, gente muerta. Ahí tuvimos el caso de mi Carolina, una vendedora de mangos que viene desde Buenaventura a buscarse por acá la vía y e imagínense que se resulta
9: lesionada por una bala.
8: Cabe recordar que el alcalde decretó esta mañana el toque de queda en la zona rural de Argelia durante ese fin de semana por cuenta de la crítica situación de orden
5: público.
6: Una diez, mucha atención porque el relator de la ONU, Michael Frost, acaba de proponer al gobierno colombiano restaurar el, el diálogo y reducir las tensiones generadas tras el informe de ese organismo en el que advierte, a propósito de toda la situación de orden público, que Colombia es el país donde más asesinan defensores de derechos humanos. Camilo.
1: Y lo ha dicho Silvia desde Ginebra, en Suiza, en medio de una entrevista que le concedió a la agencia EFE, en donde Frost propuso al gobierno colombiano restaurar el diálogo y la confianza para que la ONU pueda continuar su misión de asistir a los países en la mejora de los derechos humanos. Dice que en ese momento pues hablaron de las tensiones que las instituciones justamente de la ONU tienen con luego de este informe que fue presentado al gobierno colombiano y de las posibles salidas que habían tenido de la misión de observación de la ONU propuestas en el gobierno colombiano. Pues lo que ha dicho justamente el ejecutivo o el miembro de la relatoría de la ONU es que le ha pedido al gobierno que se sienten a dialogar para que nuevamente llegue esta eh, pues la misión de la ONU para asistir justamente en los informes al gobierno colombiano. Recordemos además que no solo se ha manifestado el rechazo por parte del gobierno colombiano a los informes de Michael Frost, sino también a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Michelle Bachelet.
6: Muy bien, Camilo, gracias. Vamos a hablar ahora del coronavirus porque el número de contagiados en el mundo superó la barrera de los 100.000. Ya además hay un primer caso en Paraguay, Damián.
5: Sí, señora, lo confirma la actualización dia diaria de la Organización Mundial de la Salud y es que el número de contagiados por el COVID-19 ha superado la barrera de los 100.000 casos en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias de los países afectados informaron que son en total 3.735 nuevos casos, 102 nada más se registran en China y el resto en el mundo por lo que el total global alcanza ya a esta hora los 101.927 casos de personas infectadas con esta enfermedad que recordemos se originó en China. Los fallecidos desde la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019 se elevan a 3.486 con 28 nuevos fallecimientos en territorio chino y como usted eh, lo mencionaba Silvia, un nuevo caso que se reporta, el primero en Paraguay.
6: También gracias. Pues a propósito, hubo una reunión en la Casa de Nariño encabezada por el presidente Duque con diferentes gremios para evaluar los pasos a seguir en medio de la llegada del primer caso de coronavirus a Colombia. Es una mujer de 19 años que, entre otras cosas, está aislada, pero está en su casa. Llegó proveniente de Europa, desde Milán. Y sobre este tema, de la reunión que sostuvo el presidente Duque con los gremios, habló la presidenta de Camacol, Sandra Forero.
0: Un 50% ya definió las acciones para contener el coronavirus, el coronavirus ya hizo las acciones para manejar la prevención y ahora nos corresponde a nosotros desde los gremios, desde nuestro empresariado que representamos y desde nuestros trabajadores, llegar a toda la población para que esas medidas sean efectivas.
6: Una de las medidas más efectivas para evitar la propagación del coronavirus en la frontera es el uso de tapabocas, un elemento que ya empieza a escasear en las droguerías de Cúcuta. También, como está pasando en varias zonas del país, el precio está bastante elevado Angie Telles. La escasez de tapabocas fue confirmada por el Instituto Departamental de Salud, pues ante la crisis del coronavirus se están enviando a las droguerías pocas unidades de estos implementos. Desde el Gobierno Nacional se estudian medidas para abastecer a la ciudad de Cubrebocas, director del IDS, Carlos Martínez.
1: En, en otras eh, situaciones una caja de, de 100, de, de 50 o 100 tapabocas, no recuerdo, tiene un valor de mil o mil pesos y hay sitios en que ha logrado detectarse que vale 20.000 y usted va a una droguería de la ciudad y ya no se consigue. Y como medida, medida de, de acción, el gobierno está adelantando acciones a través de la DIAN para levantar algunas restricciones y permitir importación de, de, esta, de estos elementos.
6: Con la alta demanda de tapabocas, los farmacéutas y algunas droguerías en Cúcuta sostienen que les estarían ordenando en ocasiones limitar la venta por cliente y solo se estaría permitiendo a los compradores adquirir una. Angie Telles, Blue Radio. Es muy importante que la gente tenga claro que el uso del tapabocas, recomiendan los expertos, sea solamente para las personas que tienen algún tipo de enfermedad. En el Quindío, por otro lado, las autoridades médicas están elevando el nivel de alerta amarilla por el coronavirus, por eso se va a mantener especial cuidado en las instituciones médicas con enfermedades respiratorias y también en el aeropuerto El Edén de Armenia,
5: Nelson. El departamento del Quindío está en alerta amarilla por el primer caso confirmado de coronavirus en Colombia. Jenny Trujillo, secretaria de Salud de este departamento, explicó las medidas preventivas que se están aplicando en esta región del país.
4: Ha emprendido labores de formación, capacitación a la red hospitalaria, a las IPS, a las EPS, a las Secretarías de Salud Municipal, también a las direcciones locales de salud, eh, los planes locales de salud municipal y en el aeropuerto internacional Hemos estado muy pendientes de las llegadas de los vuelos internacionales, específicamente aplicando los protocolos que nos ha direccionado la, el Ministerio de Salud y. Una quince minutos,
6: vamos a cambiar de tema porque luego de la explosiva carta que revelamos en Blue Radio, donde la fiscal del caso de Brecht confirmó su salida de la investigación, ahora habló sobre este escándalo de corrupción, advirtió que los colombianos no conocen ni el 60% de lo que hay detrás de los sobornos a funcionarios que habría pagado esta multinacional brasileña, Damián.
5: Por primera vez, la fiscal que llevaba este caso de Odebrecht pues habló sobre la molestia que le manifestó en una carta al fiscal general Francisco Barbosa por haberla apartado del proceso en el que trabajaba desde hace más de tres años y por el cual, según dijo en este documento que conocimos en Blue Radio, fue víctima de un atentado en Chile. La fiscal dio sus declaraciones a la revista Semana, en donde siguió mostrando esa molestia luego de que la apartaran de la investigación por el escándalo de Odebrecht.
2: El doctor Barbosa siempre decía en los medios de comunicación que el proceso estaba estancado, que tenía que darle agilidad, que iba a conformar un grupo de élite y desde que se posesionó, justamente el 3 de enero, es que emite esa resolución. Como, él mismo, como lo dije en mi carta, me sorprendió la declaración del doctor.
5: Silvia, asimismo durante esa entrevista, la fiscal Cerón manifestó que en ese atentado en el país austral perdió un ojo, pero no la memoria.
2: De ese caso de Brecht, en mi particular criterio, lo digo a nivel muy personal, por lo menos falta un 60%.
7: En
5: y la última de parte de esta entrevista manifestó la fiscal Cerón que va a escribir un libro porque Colombia debe saber la verdad detrás de este escándalo de corrupción, uno de los más grandes en nuestro país, generado por la multinacional brasileña Odebrecht.
6: Desde Santander, por otro lado, también gracias. Especialmente en el Magdalena Medio, varios grupos ambientalistas están anunciando protestas en contra del decreto que da vía libre al proyecto de fracking en Colombia. Julián, ¿cuándo serían estas movilizaciones?
1: Silvia, las protestas que ya empezaron a ser convocadas serían este 16 de marzo y también durante las primeras semanas de junio. Y es que fue, como usted lo ha dicho, en Barranca Bermeja, Puerto Wilches y San Martín, en el departamento del Cesar, que esos grupos ambientalistas anunciaron las movilizaciones en contra del decreto que permite el fracking en el Magdalena Medio Santanderiano. Héctor Suárez es líder ambientalista.
5: Nos encontramos indignados y molestos por las acciones y la forma en que actual gobierno para imponer la técnica de facturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. La mayor alternativa que nos queda que es la movilización.
1: Justamente en el Valle del Magdalena Medio, son Ecopetrol, Exxon, Sonconoco, Philips las empresas que están dispuestas a desarrollar los proyectos pilotos de fracking. Hay que decir que según el gobierno nacional estas firmas ya tienen contratos con
6: la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y hoy varios jugadores colombianos saldrían campeones en la Superliga Argentina. En nuestro país se disputará la fecha... 8, la octava fecha de la Liga, Joana.
9: Así es, Silvia. Mire, comencemos en Argentina porque a partir de las 7 de la noche se definirá la Superliga de este país. Boca jugará ante gimnasia y River visitará a Tucumán. River de Quintero y Borré están plenos para ir de visitantes para ganar este juego y, eh, y si llegan a ganar, pues quedarán campeones de la Superliga Argentina porque recordemos que van primero y segundo. Primero River, segundo Boca. Los de Russo con Fabra, Villa y Campuzano necesitan la victoria y esperar que los de River, pues en este caso, empate no pierdan. En Tucumán, los dos equipos, por supuesto, saldrán campeones y tendrá presencia de jugadores colombianos. En Colombia vamos a tener hoy la programación de la fecha número 8. Once Caldas se medirá al América de Cali, transmisión de Blue Radio desde las 3 y 30. Medellín jugará ante Millonarios a las 6 y 10 y Bucaramanga se medirá al Junior a las 8 y 5 de la noche. Mañana, Boyacá Chico ante Alianza Petrolera a las 2 y Envigado jugará ante Águila sobre las 4 y 5 de la tarde. Santa Fe Nacional desde las 6 y 10 y Tolima. Jugará ante Patriotas mañana sobre las 8 y 5 de la noche. Y cerramos con Ronaldinho porque recordemos que ingresó a Paraguay con documentos falsos y en este momento se encuentra compareciendo ante un juez local.
6: Todas estas noticias en blurradio.com en Twitter, en arroba BluRadio.com, llega el radar. ¿Qué tal una deliciosa torta, unos ricos pastelitos,
2: unas exquisitas galletas, un pan calientico?
3: Y bendita sea su rienda, porque ese día se encontró tu pasaje mi cuenta.
8: Con este rocío del aguacerito menudo del gran Cholo Valderrama, uno de los más importantes intérpretes de la música, de los llanos orientales, del joropo, de esa Colombia y de esa Venezuela unidas. Por esos atardeceres maravillosos, por el sol de los venados, por el infinito color verde de esos pastos bellos, iniciamos hoy el radar en Blue Radio y en Blue Hoy es sábado 7 de marzo. El Cholo Valderrama podría ser el heredero de grandes representantes de la música llanera como Aries Bigot, Arnulfo Auriceño y muchos otros. El Cholo Valderrama anoche con otros artistas como Adriana Lucía inauguró, le dio inicio a la edición número 34 del Festival Nacional de Música Colombiana que comienza formalmente el próximo 16 de marzo, irá hasta el 23 de ese mes en Ibagué en la capital musical de Colombia. El gran concierto de gala de anoche en el Julio Mario Santo Domingo fue maravilloso encabezado por el Ministerio de Cultura, pero dando apertura a esta bella, bellísima ceremonia de uno de los más importantes encuentros de la música colombiana. Estuvo la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima, bajo la dirección del maestro Sergio Sánchez. Además, como lo hemos dicho del Cholo Valderrama, a quien estamos escuchando, y Adriana Lucía, estuvieron Pacífico Libre, Belkis, Concepción y Las Estrellas del Merengue, entre otros. La música colombiana también tiene espacio en el radar en Blue Radio y por eso hoy comenzamos con el Cholo Valderrama. Vamos a hablar en segundos del nuevo coronavirus que llegó a Colombia. Vamos a tratar de resolver las preguntas que tenemos todos. Tenemos que tener calma, tranquilidad, pero hay que actuar, hay que lavarse las manos, hay que tener una serie de controles. Vamos a saber qué es cierto y qué no es cierto sobre esta enfermedad. Hace un año hubo un mega apagón en Venezuela que marcó un momento crucial dentro de lo que ha significado la crisis del vecino país. Y vamos a hablar también de las FARC. Tenemos primicia con Isabela Gómez sobre el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca a manos de integrantes de esa guerrilla todo eso a continuación, gracias por estar con nosotros en este mediodía de sábado en Blue Radio y en BluRadio.com feliz día de la mujer anticipado mañana en todo el mundo están en su día, debería ser siempre pero aquí les rendimos homenaje anticipado
3: usted está en el Radar en Blue Radio.
8: Iniciamos hoy el radar en Blue Radio con la noticia más importante en las últimas horas en Colombia. Sin duda, tiene que ver con la llegada que estaba prevista del COVID-19 o el nuevo coronavirus. El gobierno ha dado a conocer detalles en las últimas horas, pero es fundamental saber cómo tenemos que actuar, qué debemos hacer. Y por eso hemos invitado al señor Ministro de Salud Fernando Ruiz que nos atiende a esta hora para intentar entender de qué se trata todo esto y verlo en su verdadera magnitud. Señor ministro, muy buenas tardes y muchas gracias por atender a los oyentes de Blue Radio.
7: Buenas tardes Ricardo, un saludo para ti y toda tu audiencia. Ministro,
8: ¿cómo confirmaron, cuándo se confirmó la llegada del nuevo coronavirus a Colombia?
7: La llegada del nuevo coronavirus a Colombia se confirmó por parte del Instituto Nacional de Salud el día de ayer. Y en, esa, en esa, esa confirmación se realizó a través del examen usual, se hizo una muestra, una contramuestra, una contra se hizo doble evaluación y evidentemente se comprobó que había una persona de sexo femenino de 19 años que había eh, estado en un área de influencia de Italia, en Milán, y allí había contraído seguramente el, el virus.
8: ¿Esa persona, ministro, tenía síntomas de del nuevo coronavirus cuando llegó a Colombia o cómo fue ese transcurso?
7: No, Ricardo, días pasaron? cuando la, la persona llega a Colombia el 26 de febrero, en ese momento no tenía ningún síntoma eh, y después el día 3 de marzo pres, eh, llega a solicitar consulta a una institución hospitalaria de Bogotá y llega prácticamente sana, llega simplemente porque eh, durante su estadía en, en, en Italia estuvo, tuvo una compañera de, 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 de apartamento mexicana y a esta persona le diagnostican el coronavirus. Entonces la llama a Colombia vía telefónica, imagino, y eh, le informa del tema. Ella se asusta y pues, decide ir a pedir consulta, en la consulta la encuentran en muy buen estado general, un poquito de fiebre, le toman el examen y con ese examen es que se logra la confirmación. ¿Se sabe qué
8: pasó, cómo fue el transcurrir de la vida de esta joven de 19 años durante esos seis días en los que transcurren o pasan antes de que ella vaya al médico?
7: Pues la información que tenemos hasta el momento es que estuvo en acturas de actividades sociales, obviamente en contacto con sus familias, y en ese momento nos el, el estudio que se hizo por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá nos cuenta que eh, se tuvo 16 contactos, los cuales ya están identificados, se están estudiando, se están analizando.
8: 16 contactos, eso incluye a sus papás, a la gente más cercana. familias a su esas... circo familiar.
7: Esas personas en este momento están bajo observación. Este, el, el examen... ...no se toma ahora... ...se toma en el día séptimo... ...en razón a que... En el, en el, ...si se toma en el momento inicial... ...puede haber lo que se llama... ...falsos negativos... ...o sea que el examen de negativo... ...en razón a que no tiene el nivel... ...de viremia suficiente... ...para que pueda a través de la prueba... ser detectado... ...por eso hay que esperar siete días... ...y en esos siete días... ...al séptimo día será el respectivo examen... ...se descartará seguramente... La, si, ...si es negativo... Y si es positivo, pues entra en protocolo también de control y seguimiento. ¿En dónde está
8: hoy esta joven de 19 años que es el primer caso de coronavirus en Colombia?
7: Está en su casa, en su residencia, eh, está aislada, en aislamiento preventivo, y esa es las condiciones en la que se encuentra. ¿No está en es delicado no estado ha, de salud? No, 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 no ha presentado, está estable por el momento, está en bueno, está perfectamente estable. Ministro, ahora entramos en una etapa
8: de contención. ¿Eso qué significa y cómo debemos asumirlo los colombianos?
7: Mira, la etapa en la que nos encontramos es la etapa de preparación. Desde que se supo de la de la, de la situación en Wuhan en China, se activaron todos los protocolos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la propia Presidencia de la República y a través de eso se definió empezar a prepararnos. Prepararnos implicó desarrollar las la, la capacidad de tomar pruebas en el laboratorio central del Instituto Nacional de Salud. Eso se hizo muy rápidamente, pero también muy crítico desarrollar todos los protocolos para la entrada de personas, para el manejo intrahospitalario, para el manejo de, no solo de la primera etapa, sino de las siguientes etapas. Ese proceso se cumplió y posteriormente entramos en una etapa que se llama la etapa de contención que esto estaba especificado, que tan pronto tuviéramos el primer caso, entrábamos en esta fase y las acciones que tienen que ver con esto, en este momento son esencialmente de tener una vigilancia permanente, ampliada en todo el territorio nacional y cada caso que se identifique, hacerle todo el seguimiento, establecer cuáles fueron los contactos de la persona, controlarlos y, y llevarlos a aislamiento preventivo para poder tratar de reducir el impacto y que esas personas no eh, extiendan el virus a otras personas. Ese es básicamente el, el protocolo y ese protocolo se extenderá eh, durante las próximas semanas en cada caso que eh, evidenciemos que el Instituto arroje un resultado positivo en la ciudad que sea. Esto no es solo en Bogotá, el operativo está planteado para todo Colombia y en todo Colombia estaremos respondiendo porque eh, es la forma de contener. Durante esta semana, martes, miércoles y jueves, tuvimos sesiones de trabajo en que convocamos todas las secretarías de salud, todas las EPS al nivel directivo más alto y las IPS más representativas del país, para asegurarnos de que había la suficiente eh, capacidad para presentar el plan de respuesta en esta etapa de contención, que fue diseñado por el Ministerio y por el Instituto, y entonces ya entraríamos, como te digo, a identificar casos particulares. Punto en el cual, eh, y eso nos va a suceder con seguridad, eh, el número de casos sea demasiado grande y la capacidad de seguimiento no alcance, porque y no tendría mucho sentido hacer seguimiento cuando se rompa lo que se llama la cadena de transmisión. Eh, ...ya se empiecen a tener más de un 10% de casos en los que no sabemos su origen, quién, quién, de dónde viene el contagio... ...y en ese momento lo que tiene sentido es entrar en una tercera etapa que se llama etapa de mitigación... ...donde el esfuerzo se concentrará en, seguir a la, en asegurar que la población tenga servicios... Y ...en ese sentido el tema de coronavirus ha sido tremendamente mediático... ...es obviamente una amenaza importante para todos los países... Todos los países están en alerta. Yo creo que hay más de 90 países que están en alerta roja, en, 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 alta, en alerta de alta, alta alerta. Y eventualmente la Organización Mundial de la Salud declarará esto como una pandemia. Sin embargo, Ricardo, yo quiero enfatizar para tus oyentes eh, varios mensajes. Primero, el coronavirus se transmite por vía aérea, se transmite muy fácil y rápidamente para la, entre la población pero más del 80% de las personas que son, digamos, contagiadas con el coronavirus o con el COVID-19, no van a tener prácticamente ningún síntoma de enfermedad. Es decir, son asintomáticos. Esto tanto es una ventaja como una dificultad. Una dificultad porque es difícil saber quién, quién está contagiado si no tiene ningún síntoma, si no presenta ni fiebre ni náuseas, pero también es una ventaja importante porque la mayor parte de la población no tiene ninguna afectación y transcurre su vida normal, no hay que hacer nada con ellos. Ese otro 20%, un porcentaje importante va a requerir ir, al, ir a consulta médica, probablemente algunos sean hospitalizados, pero digamos que es un número más, un número importante de personas que se suma a de las infecciones respiratorias que tenemos en la actualidad en el país, que afectan prácticamente en un pico epidemiológico, a millones de colombianos. Entonces, digamos que sí. hay que tener un mensaje muy pedagógico, de también de tranquilidad, de que esto no es una enfermedad, eh, digamos, tan, tan catastrófica, en la medida que se conocen los resultados, porque tú sabes que la evidencia se va construyendo poco a poco, se va se van realmente estableciendo cuál es la tasa, cuáles son las tasas de letalidad, todavía no son claras y entonces eh, ahí lo importante es que todos sientan que hay atención que hay que se les está dando su servicio de salud y otra cosa muy importante para decir es que el tratamiento es lo que llamamos los médicos sintomático no hay no hay tratamiento específico entonces se le va a dar a la gente acetaminofén hidratación eh, Productos de ese tipo que se usan en todas las... ...igual que en cualquier otra infección respiratoria... ...llámese influencia, resfriado común. Entonces eso es muy importante que lo sepan los colombianos... ...para que estén tranquilos, y ¿sí? porque también... ...no podemos entrar en situaciones de pánico... ...no hay que exagerar la nota, simplemente hay que mantener... ...todas las actividades económicas, sociales y culturales... ...deben mantenerse, porque tú, tú has visto que la afectación sobre los países, en las economías, el, el, el daño económico que puede generar también la situación de pánico es muy importante. Sí. Ministro, todo esto que nos dice usted es muy
8: importante, es crucial para entender cómo asumir el coronavirus. Le pregunto solamente dos cosas muy rápidas sobre el caso que hoy está confirmado en Colombia. ¿Qué pasa con las personas que venían en el vuelo desde Italia de esta joven de 19 años de edad? ¿Ya fueron ubicadas? ¿Se les va a practicar el examen?
7: Sí, una pregunta muy importante. Esa es una pregunta muy importante. Eh, ¿Qué es lo que sucede esta persona en un vuelo internacional? Eh, lo que se hace en cualquier situación de estas se, se actúa bajo un protocolo específico que tiene la Organización Mundial de la Salud. En el caso del coronavirus, como es una es es una infección en la cual la transmisión se da hasta máximo dos metros de distancia de la persona y con una las condiciones son dos dos metros de distancia y una, eh, una sostenida eh, cercanía de alrededor de quince eh, minutos. Entonces, eh, lo que ordena el protocolo es que se ven, se deben evaluar las personas que estuvieron en las sillas de adelante, quienes estuvieran en la silla de atrás y quienes estuvieran sentados a los dos lados. Esas personas ya las tenemos ubicadas en el caso, en este caso específico. tenemos identificado su nombre, nombre y en este momento están contactando para que entren también dentro del protocolo. Claro. Ministro, ¿y hay alguna persona
8: que tal vez crea que ha estado en contacto con esta joven que deba acudir a algún sitio o, o cómo se maneja este tipo de situaciones nuevas? Digamos, si esta sí, joven sí. estuvo en un centro comercial o en un sitio, no, no sé, en un transmilenio, ¿cómo se maneja un asunto como estos?
7: Eh, cuando hay una persona que tenga que tenga claridad de que estuvo cercana a la persona, lo que tiene, lo que es ir al puesto, al centro de salud que tenga eh, más cercanía o que, que vaya usualmente. Ese centro debe activar el protocolo y deberá eh, responder y enviar la muestra, si es el caso, al la institución de salud. Todo opera de la misma forma como una cadena. En este sentido, siempre es el mismo protocolo. Es, obviamente, si la persona está en eh, dificultad respiratoria, ahí sí amerita seguramente una hospitalización y todas las eh, IPS, hospitales y clínicas del país tienen conocimiento ya de ese protocolo. Ministro,
8: mitos y verdades del coronavirus. Todas las personas que tengan contacto con el coronavirus se contagian. Si yo cojo un tubo de transmilenio que ha sido tocado por alguien que tiene coronavirus, me contagio inmediatamente. ¿El coronavirus es mortal en todos los casos? Sabemos que no lo es, pero quiero que ustedes lo reiteren y lo ratifiquen. ¿Debo quedarme en mi casa si tengo síntomas de gripa? Eh, ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, hay muchas dudas a esta hora porque la gente piensa, muchísimo. algunas personas piensan que es el juicio final, pero la verdad es que esto no, hay que manejarlo no, con prudencia y con calma. ¿no?
7: Con mucha prudencia y mucha calma. Lo, lo, que, la, lo, lo que nosotros planteamos, mira, si... El, si me monto en el Transmilenio y hay una persona con, eh, que está positiva para el coronavirus, eh, no necesariamente se me va, voy a adquirir la enfermedad, puedo adquirirla, puedo no adquirirla. Eh, es igual que el contagio de una gripa usualmente. Tú sabes que tú te montas en un Transmilenio, es una persona con gripa y a veces te puede que te dé, otras veces no te da. La mayor parte de las veces no, no adquiere la enfermedad porque... Como decía, eso necesita cercanía y un contacto relativamente prolongado. Entonces, no podemos entrar en el pánico que el transmilenio se pues, volvió y que ya no puedo montar en transmilenio. Por... No, simple y llanamente, como les digo, es un contacto prolongado y no en todos los casos se da. Segundo, si me da, si me llego a adquirir la enfermedad, vuelvo y repito, más del 80% de los casos ni siquiera, no tienen ningún síntoma. Ni siquiera se va a dar cuenta la persona que tuvo pero lo que sí es bueno es que eso le desarrolla lo que llamamos los médicos inmunidad. Ya quedó inmunizado contra el coronavirus. Igual que tuvimos en la epidemia de zika y chikungunya, que a mí me tocó frentear también hace un par de hace unos tres o cuatro años. Se genera una inmunidad y con esa inmunidad pues no me va a repetir indudablemente. Eh, mortalidad. Se, está, se habla de mortalidad entre el 1 y el 2%. Eso es... Eso hay que mirarlo con una un beneficio de inventario porque no necesariamente es la cifra final. Las mortalidades en las epidemias se establecen después de mucho tiempo cuando uno tiene claridad, los muertos, estas personas es que murieron, como en qué ámbito territorial estuvieron. Y por ahora las cifras de China, que son las más grandes, dan esos valores, pero va, ha, ido, ha venido bajando el número de manera importante, entonces probablemente la mortalidad eh, eh, va a ser va a ser menor, es mucho menor que el SARS y el MERS y esas otras epidemias que tuvimos, al final el coronavirus se va a transformar seguramente en un virus más que circule dentro de todo el conjunto de la influenza y esas enfermedades respiratorias. Sí, me, me preguntan, por ejemplo, ministro, perdóneme,
8: si una persona sometida a quimioterapia y tiene las defensas bajas es más propensa a tener complicaciones
7: por el coronavirus. Es probable que tenga una afectación de, de mayor intensidad. En esos casos se recomienda, evidentemente, tener un mayor aislamiento, tener mayor cuidado, menor contacto físico. Mira, y vuelvo y repito lo que estamos repitiendo hasta alcanzar si y lo voy a repetir 200 veces. El lavado de manos reduce en un 50% la probabilidad de contagio, ¿sí? El toser hacia la manga, no hacia la mano, ¿sí? Reduce también de manera muy importante el contagio. El mantener una distancia con las demás personas, es decir, es, somos una sociedad que nos gusta abrazarnos, darnos besos en la mejilla, es importante un poco reducir ese contacto, saludarnos de pronto. Somos puñito, muy cariñosos,
8: ¿son? ministro. Somos, somos ¿no? muy pues cariñosos. Imagínense.
7: Somos el país bailador del mundo, nosotros bailamos a, a, agarrados todo el tiempo, entonces somos los colombianos. Entonces, eh, un par, unos tres meses, eh, con esta actitud de estar un poquito eh, prudentes, mira, el 50% en las epidemias es lo que haga el, el sistema de salud. El otro 50% son los cuidados y la forma en que la comunidad, la población, adopte los cuidados y los ciudadanos aprendan a defenderse. Y eso es, Quizás lo más importante de todo. Sí, ministro, ya lo dejo porque está usted en medio de
8: muchos, muchos líos y, y le estoy quitando tiempo, pero, pero creo que es importante. El mensaje del lavado de manos, del lavado de manos creo que desde los codos o desde los antebrazos, el uso del gel antibacterial, eh, eh, son muy importantes eventualmente, sobre todo el lavado
7: de manos, para evitar el contagio, ¿no? Usted nos lo decía hace un minuto. Mira, usar jabón, Remangarse un poco la, la manga para el lavado de manos, se usa el jabón, primero se echa un, un poco de agua en la mano, en, el, en, en la palma de la mano, luego si sí se toma jabón, una, refregarse muy bien la mano por todas partes, a veces uno dice lavado de manos, pero hace lavadito de manos muy rápido, no, esto hay que hacérselo por la, par, por la palma, por los pulpejos, por la parte de atrás también. Eh, por el en vez de la mano y eh, enjuagarse suficientemente, eso es tenemos que repetirlo todo, cada vez que nos acordemos, cada vez que nos miremos las manos, siempre hacerlo para poder reducir el contagio de manera muy importante, ministro. Para
8: finalizar, ¿cuáles son las enfermedades de base que pueden hacer que una persona se complique en cuanto a la posible el posible contagio de coronavirus?
7: Mira, cualquier enfermedad que reduzca las defensas, las personas en, con cáncer, con otras enfermedades, diabetes, tienen que tener especial cuidado. Todos los que sufren de alguna enfermedad crónica, yo recomendaría que, que, que traten de mantenerse, eh, mantener todas las medidas de higiene. Eh, esas son quizá los eh, lo más importante para abordar. Eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de los tapabocas, el tapabocas ah, solo tiene dos, dos indicaciones. Una indicación es que si yo, estoy, si yo estoy con catarro, uso el tapabocas para evitar que los demás se contagien. Si, el, eh, si estoy cuidando a una persona con catarro, lo uso también para evitar que esa persona me contagie a mí. Pero el tapabocas usado de manera indiscriminada todo el tiempo, todo el día es incluso un riesgo, puede representar un poquito un riesgo mayor, porque nosotros manipulamos el tapaboca, lo dejamos en un lado, donde lo quitamos, lo ponemos, y en todo ese tapaboca se puede ir contaminando de, de, de gotitas y de otros, eh, de otros líquidos de, de otras personas y terminamos incluso contagiándonos el, el, la, la enfermedad. ¿Cómo se contagia uno? La piel en su parte externa es resistente al virus, pero cuando uno se pasa la mano por los ojos, por la boca, por las narices, por las orejas, ahí sí facilita la entrada del virus y es lo que tenemos que tener y es, lo, y es como ayuda el lavado de manos.
8: Estamos apenas comenzando en un camino largo, porque seguramente este tema del nuevo coronavirus nos va a tomar varios meses, no solamente en Colombia, sino en mundo el... dije, no me esperen
7: en mi casa, Ricardo. ¿sí?
8: No, pues, ya. pues es que pues nos toca, sí, a, a usted a, afrontando la, la, la situación eh, con toda la responsabilidad de nosotros, informándole a la gente qué es lo que no cor nos corresponde. A todos, a todos, sí. pero, a todos. Claro, pero le, le quiero preguntar sobre algo que está pasando, por ejemplo, en China, en Japón en Italia y es que han tomado medidas drásticas están eh, suspendiendo clases en los colegios los partidos se han jugado a puerta cerrada hablado del fútbol, están cancelando en Italia por ejemplo competencias ciclísticas también por ejemplo en Emiratos Árabes en Colombia hoy se ha contemplado esa posibilidad de medidas de ese tipo para evitar Mira, aglomeraciones de gente
7: muy buena pregunta Ricardo como tú sabes hemos hablado todo el tiempo de tres etapas preparación contención y mitigación. En la etapa de preparación, pues las medidas son básicamente de vigilancia. En esa etapa de contención, tenemos que fundamentalmente identificar los casos que se nos van dando. Esas medidas tan, tan particulares se justifican mucho en la etapa de mitigación, cuando ya pasamos a la etapa en que el virus está circulando por todas partes. Entonces, en ese caso, en esa situación está Italia, los Estados Unidos, España, China, Corea, en ese caso sí se amerita evidentemente tener algunas medidas de ese estilo y nosotros las tenemos previstas de implementar eh, hoy tuvimos una reunión, eh, ayer tuvimos una reunión muy importante perdón, con el, eh, en, el en el comité de, de riesgo del, del país que estuvimos trabaja, trabajando con las ministras de educación ministros de, de trabajo ministra de, de TICS, comunicaciones para, para eh, definir y, y, y prepararnos para esa potencial etapa en las medidas que tengan que ver con temas como, por ejemplo, limitar que los niños con, con el catarro no vayan a la casa, a la escuela, perdón, cosas de estilo, y en eso tendremos unos lineamientos muy particulares en su momento.
8: Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con nosotros hoy sábado en el Radar. Ministro, le agradezco muchísimo estos minutos, son muy importantes, muy ilustrativos, llaman a la calma y son cruciales para entender cómo afrontar este coronavirus COVID-19
7: que ha llegado al país. Muchas gracias. No, Ricardo, a ti muchas gracias. Mira, yo te quiero decir, nosotros está, que entramos en este momento en lo que se llama una eh, etapa de comunicación permanente. Entonces, vamos a estar absolutamente abiertos a todos los medios, todo el tiempo. Obviamente, Tú sabes que vamos a estar muchas veces en reuniones y todo esto, pero la idea, lo importante aquí para nosotros es la pedagogía, comunicar los mensajes, que las, los temores de la gente se manifiesten y que nosotros podamos resolverlos. Entonces, la, la labor que hacen ustedes con medios de comunicación va a ser tremendamente importante para que podamos transcurrir esta epidemia sin mayores perturbaciones, en los temas, en todo lo que tiene que ver la convivencia y la forma y la, y la, y la cotidianidad de nuestra población. Pero tenemos que mirarla con tranquilidad, con, sin dramatismo, entender y confiar en nuestras organizaciones y, y sobre todo tomar nosotros cada uno las medidas que nos permitan eh, protegernos. Ya regresamos
8: al radar en Blue Radio, vamos a hablar con una viróloga de la Universidad Javeriana con preguntas Puntuales de ustedes, de los oyentes, sobre lo que significa el nuevo coronavirus. Ya
3: regresamos a El Radar en Blue Radio.
1: La Orquesta Marinsky de San Petersburgo, una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del mundo, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección del maestro Valery Gergiev. Única presentación lunes 9 de marzo. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org
5: Código Puleb ZQE 947
8: El radar en Blue Radio. Estamos hoy hablando de coronavirus porque se han dicho tantas cosas que son ciertas, otras que no lo son, y nos hemos inundado de noticias falsas, sobre todo a través de, de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de tantos otros elementos, y a veces tristemente terminamos difundiéndolas. Y eso causa una gran desinformación. Nos acompaña la doctora María Fernanda Gutiérrez, ella es viróloga, profesora titular del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Profesora Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Se ha convertido usted en una celebridad, entre comillas, en estos días porque ha estado en muchos videos y muchos medios de comunicación hablando sobre, sobre el coronavirus, sobre el nuevo coronavirus, sobre el COVID-19. Tengo muchas preguntas de los oyentes y, y precisamente esta charla es para eso, para que la gente aclare las preguntas que tiene, las inquietudes. Por ejemplo, comienzo con Twitter, aflores 21 quiere hacer una pregunta muy clara y es la siguiente. ¿cuál es el primer síntoma reconocible del nuevo coronavirus para ir al médico? Es decir, ¿en qué momento me asusto o, o cómo actúo o qué hago?
0: Eh, ¿cuál es, si yo digo la pregunta, ¿cuál es el primer síntoma reconocible del coronavirus? Yo le voy a decir ninguno. Es una gripa que se manifiesta con una infección respiratoria aguda clásica. Ahí no lo va a reconocer. Eh, cuando empieza a sentirse Mal realmente que usted sienta que tiene, que tiene una dificultad respiratoria, que tiene una fiebre muy alta, que está con unas condiciones que sobrepasaron su gripa normal, ese es el momento de ir al, al médico, pero no tienen tampoco nada que ver con el coronavirus, usted lo haría sin el coronavirus o con el coronavirus.
8: ¿Y cómo, cómo hacer ese filtro para, para que no todas las personas que tienen una gripa o una gripa fuerte pues terminen haciéndose la prueba? Digamos, eh, no es fácil manejar eso.
0: No, ese es el, yo creo que eso es parte de los miedos que tienen desde el gobierno. ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la oleada de gente? Porque lo que pasa, la oleada de gente no es que vaya a llegar enferma grave y se esté muriendo, esa no es la gente que va a llegar. Van a llegar todo aquel que se sienta que, que estornudó, se va a ir inmediatamente para el hospital pensando que tiene el coronavirus, porque esto el problema que tenemos, es un problema importante de miedo. Entonces, eh, yo creo que esa pregunta no no se la podemos contestar desafortunadamente, pero la respuesta está centrada en el miedo. Es decir, la, la propuesta es viva su, viva su vida, viva su gripa, tranquilo, y solamente en caso en donde usted ya sienta que no puede manejarla, va al médico. Pero mientras tanto trata de no ir.
8: ¿Y qué pasa con la incapacidad? Porque seguramente mi empleador me va a pedir una incapacidad de un médico.
0: A mí ahí me parece que es muy delicado el tema porque yo sí creo que hay que darle espacio en este momento particular a que se quede en su casa sin la incapacidad. Sí. La incapacidad implica que el paciente que tenga el coronavirus, si es que lo tiene, se vaya para un hospital que es donde están los médicos y ahí encuentra un grupo de personas que están sensibles porque están con alguna razón para estar. Y votar el virus y lo que no queremos es que siga esparciéndose el virus. Sí. Entonces yo soy del, eh, partidaria de que las empresas, sobre todo los empresarios, sean por este momento de su vida tolerantes a no solicitarle a las personas sin incapacidad médica.
8: ¿Quedan secuelas después del nuevo coronavirus?
0: Ninguna, no quedan secuelas. Ni quedan, de una vez le voy a contestar varias, no quedan secuelas, no se transmite por, si usted come cosas eh, con infectadas, no se transmite, usted puede comer pollo, carne, pescado, no pasa nada, no se transmite por vía sexual, sí. pero ojo, porque el problema de la vía sexual no es la vía sexual, lo que pasa es que la cercanía con la otra persona en la relación sexual es imposible, que ahí no se transmita y ahí hay mucho contacto con fluidos, sí. entonces eh, no se transmite vía sexual vía coito, pero sí se transmite en la, durante el tiempo de la relación. Sí.
8: Carlos Guadua nos pregunta en Twitter, ¿podemos consumir algo para evitar el contagio? ¿Alimentos o vitaminas? ¿Alguna manera de protegerse, de prevenirlo?
0: Pues la, la prevención es la, la lavada de las manos, a lávese la las manos, mucho. ¿Por qué, se un, ¿Por qué se lava uno las manos? Porque el, el, los virus tienen, estos virus tienen en el centro un ácido nucleico, los protege una membrana, una, una estructura proteica, pero a estos virus en particular los protege una membrana que es robada de la célula, que es muy parecida a una membrana celular. Y si uno se acuerda del colegio, las membranas celulares tenían una bicapa lipídica. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene lípidos, que tiene grasas. Y el alcohol, el, el, tanto el alcohol como el jabón, disuelven las grasas. Entonces, por eso es que uno se tiene que lavar las manos, porque el jabón disuelve el virus, disuelve la, la, la estructura viral. El agua empuja. Entonces, si uno no tiene jabón, échese agua, pero la para que se vaya. ¿no? Yo digo que hasta la toalla sirve para quitarlo, lo que pasa es que el otro llega y lo coge con la toalla. ¿El
8: gel antibacterial sirve?
0: El gel antibacterial también tiene, eh, eh, generalmente tiene sustancias que disuelven lípidos, entonces también sirve. Rica
8: Ricardo Martínez nos dice, si tengo coronavirus y no sé, todas las personas con las que tenga contacto, ¿van a terminar contagiadas?
0: La posibilidad de contagiarse es al azar. Si yo estoy en mi casa y tengo 15 cuñadas, eh, a unas les da y a otras no y a una les da más pasito y a otra les da más duro. No quiere decir que porque yo estornude, porque tengo el virus, y a las 15 les va a dar, es poco probable. La, la, las infecciones virales necesitan tanto del virus como del huésped, como del medio. Y a veces el huésped no 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 lo recibe tan bien, o, o hay unos que lo reciben y su sistema inmunológico lo, lo ataca fácil. Entonces, eso no necesariamente las todas las personas que están conmigo les va a dar.
8: Me pregunta Paola Fox aquí en Facebook, sobre lo que usted nos contaba, superficies contaminadas por fluidos. ¿Cuánto tiempo dura el virus vivo, por ejemplo, en el billete, o en el tubo del Transmilenio, o en el asiento del taxi?
0: allá eh, han hecho estudios, porque ahora están haciendo todo tipo de estudios, y han visto que dura hasta nueve días. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso, ¿usted realmente qué importa cuánto tiempo dure? Lo que importa es que usted no lo coja. Entonces, lávese las manos... Eh, 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 en vez de pensar que es mucho tiempo el que puede estar. Y no se la pase
8: por las mucosas. Claro,
0: es muy difícil porque eso es un problema ¿Usted cultural.
8: ¿Usted no se imagina la cantidad de preguntas que tengo en todas las redes sociales? Ahora voy a Instagram, Patricia Bautista nos pregunta, por ejemplo, de un tema que hace ocho días estábamos viendo en Hong Kong, el tema de los animales, las mascotas en la casa, ¿se contagian de coronavirus? ¿Pueden transmitir el coronavirus?
0: No. Esa historia del perrito que se murió de coronavirus es lo más mediático y lo más mentiroso. Fake news. Yo, sí, total. Eh, porque los virus, eh, el virus mutó y pasó al hombre, pero no pasó al perro. El virus no es de perros, ni ni pasó al perro, eso es carreta. Eso es de verdad falso. Yo propongo que. Eh, Vamos a ver un montón de casos más de lo que normalmente vemos, porque la gente no lo conoce y por eso nos va a dar. Pues si lo podemos evitar, es poco probable que lo podamos evitar. Así que vivámoslo sanamente, vivámoslo sanamente, no lo esparzamos, tratemos de quedarnos en la casa tranquilos, pero no tenemos que cerrar los colegios ni, a, ni, ni hacer que la séptima no camine el Transmilenio. Nada, si nos vamos para el Transmilenio, llegamos a la casa y nos lavamos las manos. Esa es la propuesta.
8: Profesora María Fernanda Gutiérrez, muchas gracias por estos minutos muy, muy productivos.
0: Muchas gracias y a la orden.
8: La noticia del momento en Blue Radio. Atención a esta hora en Blue Radio revelamos una declaración muy importante. Esta ha sido una semana de controversias en la justicia especial para la paz. Y esta declaración seguramente va a levantar de nuevo ampolla porque es la versión de las FARC sobre lo que pasó con el asesinato de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados en la asamblea de ese departamento en la ciudad de Cali y que fueron asesinados el 18 de junio del año 2007. La versión de las FARC no reconoce una responsabilidad directa en estos asesinatos. Las familias de las víctimas se quejan porque sienten que no hay un aporte real de la verdad por parte de la guerrilla y temen que esto quede en la impunidad. Isabela Gómez ha tenido acceso al expediente y nos cuenta a esta hora qué dijeron las FARC ante la JEP sobre este terrible episodio de la violencia en Colombia.
2: Ricardo, obtuvimos la versión colectiva de las Farc entregada el pasado 3 de diciembre en Popayán a la HeP sobre los secuestros cometidos en ese territorio. Son 74 páginas en las que revelan las dinámicas de los secuestros que ellos llaman retenciones. Las Farc dicen que no asesinaron a los 11 diputados secuestrados el 11 de abril de 2002, sino que murieron en medio del fuego con otro grupo armado que confundieron con la Fuerza Pública el 28 de junio de 2007. Le leo textualmente lo que dicen las Farc. El fuego que se escuchó fue una descarga de fusil que se ubicó por la parte superior del campamento, todos disparando hacia el lugar en el que se encontraban los diputados. Los guerrilleros que lograron salvarse y salir de los disparos fueron llegando al punto de encuentro. En primer lugar, habló el oficial de servicios y llorando se dirige a El Grillo, para comunicarle que los diputados habían muerto. Esta es tal vez la gran polémica que existe frente al asesinato de los diputados, porque las necropsias demuestran que fueron disparos a quemarropa. Hablamos con el exdiputado Sigifredo López, el único sobreviviente del secuestro. Y están faltando a la verdad. ¿Ustedes, es se sienten, ¿Ustedes se sienten traicionados un poco?
1: Indignados por la mentira. Indignados porque no son capaces
5: ni siquiera de reconocer que asesinaron a sus compañeros a pesar de las pruebas. Las...